1: Hola, es un gusto para mí poder estar nuevamente aquí con ustedes en un nuevo podcast y poder pasándola súper bien. Gabriel, qué bueno poder verte otra vez. Y estoy súper bien. Ustedes espero también se encuentren muy, 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 muy bien.
0: Bien, cuando Esther dice, es bueno vernos de nuevo, también cabe aclarar que Esther está en Guatemala y yo estoy en Uruguay y damos gracias a Dios por las aplicaciones como Zoom que nos permiten hacer este tipo de entrevistas, este tipo de tiempo de conversatorios, ¿verdad? Con gente que muchas veces no podríamos hacerlo si no fuera por estos medios o tendríamos que pagar pasajes de avión carísimo para poder estar una hora charlando. Este, no estamos solos, Esther. ¿Con quién estamos hoy, Esther?
1: No, por supuesto que no. Pues hoy se encuentra alguien aquí con nosotros de Guatemala también. Y él es. hay unos redoblantes, Gabriel. Y tenemos a Jonan Monroy. Él es de acá de Guate, él es eh, profesor en el seminario de aquí de Guatemala y también.. De otros, él ha estudiado mucho en la Biblia, ha aprendido un montón y hoy nos acompaña aquí con nosotros. Así que ahí pilas de ustedes, ahí escuchen y estén muy atentos y esperemos se la puedan pasar bien.
0: Bien, pero no vamos a seguir presentándolo nosotros y hablando como si eh, lo conociéramos de toda la vida porque en realidad <risas> el que se conoce de toda la vida es él mismo y lo tenemos aquí para hablar con él. Por supuesto. Así que,
2: Jonan, preséntate. Saludos chicos, qué bueno es poder compartir con ustedes esta... Uh, en esta transmisión, en este podcast. Uh, mi nombre es Jonás Monroy, soy de Guatemala. Uh, estoy muy feliz de, de poder compartir y conversar con ustedes. Uh, así que aquí estamos listos. Ya tengo 28 años y pues, ¿qué más podré decir de mí?
0: So solte soltero casado, Jonal. <risa> Soy Soltero,
2: gracias a Dios.
0: Bien. Bien, gracias a Dios, pero bueno, siempre está el tiempo para para que por medio de este tipo de podcast te busquen en Facebook, te encuentren, Jonan Monroy lo encuentran enseguida. Está con el el lubre de fondo, creo, si no me equivoco. Así? Este, así que lo van a encontrar rápido. Este, digo, capaz que aparece la idónea Y gracias eh, a Dios Jonán. también por eso. Bien. Jonan, este eh, no, ya veo, estás soltero. Eh, vivís en eh, ¿Con tu familia, con tus papás, con tu mamá o vivís solo?
2: Eh, Actualmente vivo con mis papás. Uh, como también trabajo en una iglesia, bueno, soy el copastor de la iglesia, mi papá es pastor, me, me mantengo con ellos, ¿no? Este, día entre semana trabajo en el seminario, como bien decía Esther, y fines de semana estoy en casa con mis papás para avanzar en el trabajo de la iglesia.
0: Muy bien. Este, Jordan, trabajas en, como copastor y dijiste que sos profesor en el seminario. ¿Qué cosas has estudiado? ¿Qué es lo, a, ¿A qué te has dedicado en este tiempo? Dijiste 28 años y en 28 años has hecho mucho. ¿Qué, ¿En qué te has dedicado para el servicio a Dios?
2: Yo comencé el ministerio, eh, Gabriel ah, y Esther también. Ah, comencé el ministerio ah, en el 2011, cuando yo tenía un promedio de, ¿qué será? 19 años tal vez. Ah, yo hago cuentas de que comencé el ministerio cuando comencé a estudiar en el seminario. Y te voy a explicar por qué. Yo fui educado para pensar que la vida es el, el ministerio es la vida y la vida es servicio. Entonces yo entendía, o entendí en aquel tiempo, que servir significaba estudiar también. Entonces comencé mi ministerio de, en el 2011, cuando tenía 19 años. Y de aquel tiempo para acá, que ya serán unos uh, 8 o 9 años, he logrado estudiar, he logrado prepararme para el servicio de la iglesia. Comencé un bachillerato, un bachillerato en Ministerio Pastoral Urbano, se le conoce aquí en Guatemala, de dos años en el Seminario Bíblico Pentecostal de la Iglesia de Dios, acá en Guatemala. Luego de esos dos años, yo tuve la oportunidad de viajar a Ecuador para vivir en aquel país cuatro años. Allí estuve estudiando el Semisud, se llama el seminario, también es de la Iglesia de Dios, obviamente. Y ahí estudié una licenciatura, luego una maestría, y luego de un par de años, como, como dije, regresé a Guatemala a trabajar aquí en casa, en mi país, con mi gente, como director académico, se le llama, del Seminario Nacional.
1: ¿Y qué licenciatura fue la que sacaste allá en Ecuador?
2: Eh, se le llama uh, teología, eh, perdón, licenciatura en Teología Pastoral. Uh -huh. uh, básicamente, como bien dice el nombre, eh, comprender uh, esta dinámica de la teología, del estudio de la Palabra de Dios y de esta relación del ser humano con Dios, del ser humano y la sociedad... Y pues cómo aplicar estos conocimientos al trabajo pastoral ¿ve? Porque al final eh, para eso es que estaba estudiando, para ser pastor
0: Claro, además de todo hay que lograr entender que el estudiar todo esto es tener teoría Y está bueno tener la parte que te lleva hacia la práctica La teoría fundamentada para poder llevarlo a la práctica como cristianos que somos Hoy tenemos un tema bastante escabroso y yo decía que les va a gustar Así que quédense hasta el final Pero les tengo que decir que quizás ...se lleve una sorpresa... ...porque la sorpresa es... Eh, ...que cuando alguien te pide o te pregunta... ...si querés estudiar esto... ...uno se pone nervioso... ...capaz que uno dice... Pah, ...es aburrido... ...entonces te tenemos a ti el día de hoy... ...para desmitificar... Quitarle todos estos mitos a que el estudiar la Biblia, a que el estudiar teología, a que el estudiar diferentes seminarios bíblicos, ¿verdad? O, o diplomaturas, o mismo en la iglesia, cuando dan las, las escuelas de vida, no sé cómo se llaman en Guatemala, pero cuando se dan ciertos formatos de estudios de, la, de, las, de las iglesias, ¿verdad? Que eso es aburrido. Eso te tenemos hoy, hoy vamos a desmitificar contigo de que es aburrido y, y bueno, vamos a llevar este podcast a que la gente entienda cuál es la importancia del estudiar eh, la Biblia ¿Verdad, Jonán? Cuéntame Intenta claro. convencerme
2: Ah, voy a intentar convencerte y a, a Esther también, por si quiere estudiar después y a Madre. todos los que nos escuchan ah, Creo yo que sí, al principio puede sentirse uno medio abrumado cuando dicen ¿Y qué estás estudiando? Y uno le dice Teología y la gente dice "Mmm. Y, y, y no sé, no sé, es curioso, cuando he viajado o cuando me he encontrado con gente eh, que no conozco y primera vez charlamos, ya sea en el bus, ya sea en, en alguna ciudad o lo que sea, me, me preguntan también, ¿no? ¿Y usted qué hace? ¿Usted qué ha estudiado? Yo le digo, he estudiado teología y me dicen, usted es cura tan joven, y, y, usted es sacerdote, pero usted no tiene planta de sacerdote. Y yo le digo, no, no la tengo, porque no soy, no soy sacerdote, no soy cura, soy Pero un... Pero bueno, soltero, decís. Ah, sí, pues claro. Sí, la soltería es, es al final creo que es buena, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Este, te, de <risa> te decía que, que la gente como que se admira. Si eso pasa con la gente que, digamos, voy a decirlo así, no es de la iglesia. Pasa lo mismo con gente que está dentro de la iglesia. La gente pregunta, y yo, ¿por qué estudias teología? Y yo le digo, porque de alguna manera yo decidí servirle a Dios y servirle a la sociedad misma en esta dinámica del estudio teológico y de la, de la enseñanza, ¿verdad? Es abrumador, sí, creo que lo es, pero luego uno lo comienza a disfrutar. Este, estudiar la Biblia, chicos, para mí ha significado conocer más a Jesús, ...quien yo creo que es mi salvador... ...y en la medida que yo creo más... Eh, per, ...que creo más en él... ...y que lo conozco más... ...yo también he descubierto mi fe... ...es decir... ...el estudio nos da la posibilidad... ...no sólo de creer en Jesús... ...como nuestro salvador personal... ...sino también el estudio nos abre la posibilidad... ...de saber ese proceso... ...ese cómo... ...ese de qué manera... ...a dónde voy a llegar... ...y, y es muy importante... ...porque quiero ser muy honesto con ustedes... Sí tengo mis serias dudas en que hay muchos chicos en las iglesias que aunque van al templo y dicen creer en Jesús, y yo les creo que creen, tienen problemas en este caminar diario de la fe precisamente porque nos han dado la oportunidad de interiorizar, de conocer más su fe y pues para eso está la teología. No necesariamente hay que ser pastor para estudiar la Biblia, hay que solamente ser verdaderos seguidores de Cristo. Es interesante saber Cómo la Biblia y cómo
1: estos estudios han tomado como un verdadero significado en tu vida Y cómo te han ayudado Me imagino que te han respuesto muchas dudas que en algún momento tuviste Y es interesante saber todo eso Pero una pregunta ¿Qué es lo que más te ha gustado
2: al momento de estudiar todo esto? ¿Qué es lo que más te gustó? Lo que más... Ok uh, Creo yo que lo que más me ha gustado <risa> No quiero ser malinterpretado con mi respuesta, pero lo que más me ha gustado es abrir un tantito más los ojos, los ojos espirituales, le vamos a llamar, que es un término bíblico, para conocer a Jesús. Hay una gran diferencia, chicos, en que tú y yo escuchemos la predicación de, de, de alguien mediático o de, o de nuestro pastor. Hay una gran diferencia entre solamente escuchar la palabra y con descubrir la palabra para mí. Y, y para eso a mí me encanta un... No es, no es clase de teología, pero hay un, hay un tipo teólogo del pasado que se llama Carlos Barth, eh, que dice que la Biblia... Es palabra de Dios cuando la interiorizo, cuando, cuando me habla, cuando me rompe, cuando me quebra, quiebra, quiebra. Y, y de hecho eso es lo que dice la Biblia, ¿no? La, la Biblia es la espada que penetra hasta lo más profundo. Entonces, ¿qué es lo que más me ha gustado de este, de este caminar de estudio bíblico y de servicio al Señor a través de la docencia? Es descubrir mi fe a la luz de Jesús. Ah, porque no es solamente decir yo sé que Él me ama... Sino sentirme amado por él cuando leo la Biblia Y eso es revelador, eso es, eso es palabra de Dios Y es una linda experiencia que todos los jóvenes deberíamos tener Exactamente,
0: la palabra de Dios es viva Y creo que debemos poder conocerla como, como viva que es Conocer qué procesos tiene nosotros, qué procesos tiene con la sociedad Y ahora, hablando de procesos, como profesor Tú has visto muchos estudiantes que han comenzado a estudiar y has visto sus etapas durante el estudio y creo que nos pasa a todos cuando estudiamos tanto en lo secular empezamos a veces como desmotivados o, co o como con mucha motivación después como que nos aburrimos un poco nos acomodamos pero después logramos entender cuéntame, ¿qué procesos ves tú cuando ves a los alumnos nuevos, a los muchachos nuevos que están entrando a estudiar este, bueno, teología o, o, la, o la materia que se esté dando?
2: Yo, eh, antes de, de, no solamente hablar de lo que yo observo con mis estudiantes, sino también, eh, como diría uno de mis docentes, abrir mi corazón en esta conversación. Eh, yo me recuerdo, todavía lo tengo bien clarito, cuando yo comencé a estudiar. Yo estu comencé a estudiar, como les dije, eh, 31 de enero del 2011, en, en la ciudad de Quetzaltenango, en el occidente de Guatemala, ...y yo comencé bien entusiasmado... ...porque sabía que iba a entrar al seminario... ...y, y todo bonito... ...y la nueva, la nueva experiencia... ...a compañeros internacionales... ¿no? ...que llegaban de, de, de todo Centroamérica... ...a compartir... ...a los tres meses... ...yo me desmoroné... ...creo que era marzo por allí... a ...marzo o abril... ...cuando yo estaba... ...recuerdo que yo estaba sentado... ...en una de las mesas del comedor del seminario... ...como a eso de las 11 de la noche con la computadora enfrente de mí y con una gran tarea que tenía que entregar el siguiente día y que habían pasado seis semanas y yo no la había hecho. ¿Ves? El típico joven que deja todo para última hora y que luego paga el precio. Y, y yo no sé si les pasa a ustedes, pero para mí dormir es uno de esos pequeños placeres de la vida que yo no negocio. Eh,
0: Me encanta. Yo,
2: yo, <risa> yo, puedo, yo puedo tener hambre, pero si tengo sueño... Yo no almuerzo, yo me voy a dormir porque tengo sueño. Pues esa noche yo estaba perdiendo mi sueño. Yo eh, no, estaba, no iba a dormir, pero además de que no iba a dormir, yo me sentía incapaz, desanimado. Eh, había leído, no había entendido nada, pero tenía que hacer la tarea. Entonces, eh, les cuento esto porque lo he vivido, ¿verdad? Y en cada etapa de estudio que el Señor me ha permitido aprender, eh, lo he vivido. Eh, hay un momento donde, donde uno golpea la pared y uno se da cuenta ok, eh, esto sí es en serio eh, y, y eso es lo lindo porque tal cual Jesús, ¿no? Jesús es el salvador del mundo y nosotros predicamos que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, pero cuando lees Lucas capítulo 24 me parece Jesús está llorando en un monte y se da cuenta del golpe de la pared, ¿no? y dice, ay Dios mío yo no quiero vivir esto ok, entonces eh el proceso es diverso, el proceso es como la vida misma, hay veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces estás a un lado, a veces estás justo en el camino, a veces te, te desvías, pero la gracia del Señor te atrae de nuevo, precisamente porque la Biblia es eso, la Biblia es palabra de Dios, no porque nosotros digamos que vino del cielo o todo un proceso... Sistemático Muy profundo No, sino porque Dios te habla a través de ella Por eso es palabra de Dios Esas verdades tan sencillas que yo les digo ahora Yo las descubrí precisamente en esta dinámica de fe a veces quería, veces no uh, Creo que Creo que ese momento crucial Tres meses después de haber comenzado mi, mi peregrinaje en el seminario Me hizo ver a mí que la cuestión Era muy bonita pero también era seria lo mismo veo con mis estudiantes ahora. Llegan entusiasmados, pero luego se dan cuenta que el ritmo es fuerte y sienten que no es de ellos. Entonces ahí hay que hacer la labor pastoral para ayudarlos. No a terminar el seminario solamente, sino a forjar su camino en esta vida. Porque creo que eso es muy importante también para la juventud.
1: Sí, la verdad que sí es muy importante todo eso. Porque sí, uno en la vida tiende a caer en ciertos momentos y a querer ya no seguir, y sí, está bien, eso lo que has estudiado, te ha ayudado un montón a poder a, a poder apoyar a estas personas en esos momentos de crisis, algunos que piensan que ya no pueden y hablando de ti, ¿qué retos te ha llevado todo este camino de estudios? ¿Qué retos te ha presentado?
2: Creo que creo que este camino digamos de, de de estudio y servicio a Dios a través de la docencia, me ha puesto tres retos que hasta ahora cargo con ellos eh, para poder avanzar. Ah, por retos no es obstáculos, ¿verdad? Sino esos, esos momentos que, que para mí son cruciales, donde yo tengo que tomar algún tipo de decisión para seguir avanzando. El primer reto es, se los pongo así, el primer reto es darme cuenta que hay una gran diferencia en que, te, en que te lean la Biblia a que tú la leas. Lindo reto. Y, y se los voy a poner. Se los voy a poner de esta manera bien genial. Con esta, con esta dinámica de la era tecnológica. Ustedes se dan cuenta que hay muchos jóvenes que ya no llevan la Biblia en físico a, a, al templo, sino la llevan en su teléfono. Y bueno, digamos, no diré si está bien o mal, no me voy a meter en eso. Pero no la estamos leyendo. Entonces, en la medida que yo la estudiaba, yo me daba cuenta de este reto en el que yo me encuentro, de que hay una gran diferencia en que, te, en que tu pastor, en, te, en que tu líder, en que, en que aquel líder de célula te lea la palabra y te la explique, a que tú mismo la leas y te metas con ella. Es totalmente distinto. No es que no sea palabra de Dios lo que te predica, no, 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 es que... Es una responsabilidad tuya como seguidor de Cristo Darte cuenta que si lo que estás leyendo te está hablando no A ti Mientras te desnude el alma Mientras, mientras te despoja de cualquier eh, idea preconcebida que podemos tener La Biblia eh, te habla la, Y ese es un reto que a mí me ha gustado llevar en este camino Y se lo enseño a mis estudiantes a cada rato que puedo El segundo reto es similar al primero pero tiene que ver con el asunto de creer. Uh, uno cree, uno cree lo que le enseña, y está bien, porque así es. No puedes creer solamente lo que tú piensas que es sin un camino, ¿verdad? Y para eso existe la doctrina, y, y bendito Dios por, por la doctrina de la iglesia de Dios. Pero el segundo reto es confrontarme a mí mismo para averiguar si, que, si lo que creo yo o lo que he creído... Me sigue llevando a mí en el camino de Jesús. Y quiero explicarlo. Hay cosas que he sentido, que he creído, pero que tal vez Jesús me ha dicho, ok, stop, vamos a revisarlo de nuevo. Y eso, además de ser un reto, ha sido una cosa muy reveladora, como decía, no, para, para mí mismo, para mi caminar cristiano. Y lo tercero, el tercer reto, es enseñar. Hay jóvenes, y no solamente voy a hablar de jóvenes y señoritas, toda la iglesia, hay gente en la iglesia que no quieren aprender, y eso es muy triste. Eso es eso es muy triste ustedes. Es, es decirles, lean la Biblia conmigo, y, y miren, aquí en Guatemala, este Gabriel y todos los que van a escuchar esto, o los que están escuchando, usamos la palabra mucha, para un grupo determinado de personas. Ok, ¿verdad? ok, ok. Entonces, 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 por ejemplo, estás con dos o tres personas, yo estoy con ustedes dos, entonces yo les digo, miren mucha, hablemos de este tema, ¿verdad? Entonces te, te lo explico porque lo iba a usar, de hecho lo voy a usar. Está bien. Entonces está bien. yo le digo a mis, a mi, a, a mi, gente, yo yo he utilizado el mucha hasta en mis predicaciones en el templo, ¿no? Y también he pagado las consecuencias de usarlo, pero bueno, <risa> este, yo les digo mucha, leamos la Biblia, leamos la Biblia, este, lean la Biblia, tenemos que que, ...que confrontarnos a nosotros mismos... ...y mucha gente no quiere aprender... ...sencillamente... ...lo cual respeto... ...les digo honestamente... Yo, ...yo respeto la diversidad de opiniones... ...nos acomodamos a lo que hemos creído... ...y no estoy diciendo que está mal... ...lo que estoy diciendo es que no queremos hurgar en eso... ...no queremos investigar... ...no queremos meternos a, a de verdad abrazar esta dinámica... ...y lo mismo pasa en la universidad... ...los jóvenes quieren estudiar ingeniería... ...pero no quieren pagar el precio... De, de estudiar ingeniería, no quieren hurgar en la ciencia. Lo mismo pasa en, la, en los templos: la gente ama a Dios, ama a Cristo, defiende la Biblia, pero muchos no la conocen y se resisten.
0: Escuchan, escuchan a su pastor, escuchan a sus líderes y con eso solamente se queda. Eh, es hasta ahí. No, claro, no me voy a poner, claro. porque todavía capaz que en una por... tengo que discutir con mi pastor de que lo que dijo estaba mal, ¿no? O sea, si hurgo si demasiado, capaz que me doy cuenta que se equivocó.
2: Y, y, y si hurgas demasiado, también te vas a dar cuenta que tú estabas equivocado. <risa> <risa> y, y eso es lo lindo, eso es lo lindo. Creo que Jesús es el mejor ejemplo para entender esta dinámica de, de los retos de la vida y los retos de la fe. ¿Verdad? Jesús nos enseña.
1: Sí, la verdad que sí. En la Isla incluso nos dice que nosotros debemos de ser de imitadores de Jesús y muchas veces nos cuesta hacer eso. Porque Jesús... Un gran ejemplo, pues Jesús es Dios, entonces nosotros tenemos que tratar de ser como él. yo tengo una pregunta para ti, Jonán. <ríe> ¿Qué, eh, ¿Alguna vez alguna persona ha venido, pongámosle eh, tal vez a algún ateo o alguien, y te ha como
2: que querido confrontar? Sí, sí. Ah, recuerdo la primera vez que tuve una conversación con una persona que se decía a sí misma atea, de hecho, yo tenía tal vez unos... Yo estaba en los básicos. Ay, Dios mío, hace... Uh, muchos años atrás. Eh, tenía, yo, yo comencé a estudiar la primaria a los cinco años. Entonces, yo creo que tal vez tenía 12 años cuando yo estaba en los básicos. En la secundaria, le, le, creo que le llaman eh, en algún momento. ¿no? Este, digo por cómo se entienda en, en, en Uruguay. Sí, el sí, tema secundaria, de, está bien. Las, el siguiente momento, secundaria. Entonces, yo tenía 11 o 12 años. ...12 años... ...cuando estaba en los básicos... ...y de la nada me encontré con un tipo por ahí... ...y me comenzó a hacer preguntas raras... ¿va? ...¿tú eres cristiano? Y ...yo, sí, sí, tranquilo, ¿no? no pasa nada... ...no me estoy metiendo con vos... ...como para que me querrás decir cosas uh, raras, ¿verdad? ...no, pero ¿cómo es posible que creas en un Dios... si Dios no existe? ...para no hacerle larga la historia... ...no le pude responder... ...guardé silencio... Uh, ...no le pude responder porque... Eh, ...yo creía... Pero no entendía el proceso de creer Y por eso es que muchos jóvenes Aunque digan que son cristianos evangélicos Pentecostales y que van a la iglesia de Dios De su localidad Si les toca un día Discutir con alguien que no cree lo mismo Es muy fácil que terminen creyendo Otra cosa, ¿verdad? Precisamente porque, como, como yo, ¿verdad? En, en mi adolescencia No pues, entendía mi papa Pero sí creía y, y tal vez ahí me aferré Pero guardé silencio y no le entendí y no le respondí. Pasó el tiempo, estudié teología y luego me comencé a codear con gente que, sí, de alguna manera tenía ideas distintas a, la mía, a las mías, pero que eran más interesados en el diálogo. Yo ya había estudiado, yo ya había leído, había conocido mejor mi fe y sobre todo había conocido ese proceso de llegar a creer que es que es crucial para todos nosotros. Y ahí comencé yo a... Desarrollar mejor una habilidad para discutir. Y sí, me, me he encontrado con gente que se dice atea, con gente que se dice agnóstica, con gente que, aunque no es atea, no cree en Dios, cree de otra manera, cree en otra cosa, no cree en Jesús. Y hemos tenido diálogos muy buenos. El último diálogo, diálogo que tuve fue con un mi profesor de inglés uh, aquí en la ciudad capital. Al, al, al principio de la clase estábamos hablando y él muy interesado en conocerme a mí. Yo le digo, mira, soy pastor, estudio teología, quiero estudiar inglés porque, al, porque quiero seguir mis estudios doctorales en, en el extranjero. Y me dijo, ¿y en qué? En teología. ¡Ah, yo soy ateo! Me dijo. Y yo dije, ¡ay, Dios mío! Este es un buen momento para evangelizar. Mira, mira la actitud del Jonán de 27 años... Con el Jonán de 12 sí, sí. 15 años después, <risa> distinto, ¿no? Tal vez no más alto, pero sí más viejo este, Y más barbudo Pero comenzamos a hablar Y nos gastamos las dos horas de la clase de inglés Que era para estudiar gramática y todo lo demás Para hablar de la religión eh, eh, Ojo, un paréntesis Eso de que Jesús no es religión sino es relación y, y que Dios aquí, que Dios allá No funciona mucho cuando estás hablando Con una persona que no cree sí, sí, sí. Entonces, entonces tendría que abordarlo de otra manera. Al final él me dijo, mira, te voy a ser honesto, yo tengo raíces judías y tal vez no soy ateo, tal vez no. Y yo te digo honestamente, al final yo sentí que era Victoria, yo lo sentí así.
0: Bueno, eso, eso es importante. Eh, parte de, de, de este podcast, parte de este programa es llevar a entender a los a los jóvenes eh, que es importante conocer los fundamentos de nuestra fe. Muchas veces vamos a escuchar y vamos a saber de a oídas verdad de, de nuestro Dios porque otros lo hablan, porque creemos en eso que están diciendo, pero nos falta interiorizarnos a tener una relación, una comunión tan directa con Dios de poder entender realmente qué es lo que nos estaba queriendo decir en lo que estaba escrito en la Biblia parecido, y esto solamente en un paréntesis eh, a lo que tú me contabas yo era muy nuevo en la iglesia tendría, y menos de seis meses y creo que todas las prédicas que me habían dado habían han sido el punto clave para responder esto, me paran en la calle, en el centro de, de Montevideo capital de Uruguay y me dice una persona, ¿te puedo hacer una encuesta? ¿Sabes la pregunta que me hizo Jonan? sabes Esther? Me dijo, ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees en Dios Padre? Sí. ¿Y crees en Dios Madre? ¿What? Le digo... Y me intentó convencer, había una pseudo iglesia ahí, que se ve que creían en el matrimonio de Dios Padre y Dios Madre o algo así, este, y me intentó convencer con la misma Biblia de que Dios madre existía, porque, y todas las veces que me nombraba a una mujer, y claro, era Jesús viniendo por la esposa, era bueno no tenía mucho sentido, y claro, él iba respondiendo gracias a haber empezado a conocer de Dios si esto se hubiese tornado un poquito más cerrada de la conversación, yo no hubiese tenido cómo eh, defender la fe, porque yo realmente era muy nuevo y no tenía conocimiento, a medida que he ido pasado el tiempo y uno que va interiorizándose, va aprendiendo a cómo responder y hasta, hasta en qué momentos no responder y preferiblemente no discutir con gente que a veces no vale la pena, pero qué importante que estudiar, claro que sí. este, la verdad, muy importante estudiar, Juanan, tú no sé, en esto nos estás enseñando muchísimo, ahora, eh, hay un lote de oportunidades ahora en los seminarios, ¿verdad Juanan? Hay diplomaturas, hay seminarios, hay, hay un lote de formas, e incluso con esto de la pandemia, incluso desde antes, pero con esto de la pandemia, se se aumentó eh, la utilización de plataformas online para aprender de la Biblia. ¿Qué piensas tú de este tipo de plataformas? Tú que estudiaste presencialmente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Es mejor estudiar presencialmente o son tan válidas
2: este tipo de plataformas? Oh, buena pregunta, hermano. Me, me has eh, tocado un puntito que justo estaba hablando con un amigo ah, anoche. Y porque precisamente en el seminario donde estoy trabajando estamos implementando todo el proceso de educación en línea. Eh, Creo que la situación en la que estamos como sociedad es la que nos está eh, eh, empujando perdón, a abrazar y dimensionar las herramientas digitales. Y de eso estoy convencido y, de, y estoy de acuerdo con eso. Uh, que si creo que la eh, educación presencial es mejor que la de en línea, te voy a ser muy honesto, creo que sí. Sin embargo, eh, también creo que depende mucho de, la, de las dos partes, tanto del docente como del estudiante. Pero como también estamos en, en nuevas maneras de entender la educación... ...donde eh, hay una corriente de educación que se llama el constructivismo... ...donde dice que el conocimiento se construye entre el estudiante... ...y el docente y todas esas cuestiones... ...sí creo que la responsabilidad mayor descansa en el estudiante. Y te lo voy a poner así. Yo no me considero brillante. Amo la educación presencial. A mí me gusta irme a sentar a un, a un, a un salón y disfrutar la clase con el docente... Pero un día me pagué un curso online. Uh -huh. Costó mucho dinero y solamente estuve como dos semanas. ¿Qué te quiero decir con esto? Perdí mi dinero, perdí mi tiempo y le perdí el interés. ¿Culpa del docente? No, el docente era un experto famoso, era un asunto mío. Entonces, en ese sentido, no voy a decir solamente cuál es mejor... O, o no me voy a, reducir la, la, no voy a reducir la respuesta a decir cuál es mejor, sino más bien cuál es la que responde a la necesidad de la persona y a la condición de la persona. Y en este momento, debido a esta cuestión de la pandemia, no es que lo online, lo digital está tomando mucho auge, porque hay que seguir en, este, en esta dinámica social y pues las redes, las plataformas nos lo permiten. En ese sentido, los seminarios están diversificando su oferta para que todas las personas puedan entrar a un programa de estudios. Aquí en Guatemala hemos diversificado, hemos unido esfuerzos desde el seminario con los diferentes ministerios que conforman la estructura de la iglesia para poder ofrecerle... Eh, eh, estudios eh, desde los niveles más básicos hasta los niveles de grado y de, y de posgrado a la iglesia para que ésta pueda capacitarse. Sabemos y yo voy a ser un fiel defensor de que la misión de la iglesia la podemos hacer solamente, bueno no solamente, pero con las herramientas de la educación. Hay una gran diferencia entre los resultados
0: ¿verdad? excelente, ahora hay, también hay otra parte importante a todo esto yo en este momento me encuentro viviendo de la capital a unos 120 kilómetros más o menos 130 kilómetros ¿no? Eh, en Uruguay todo se engloba y se centra demasiado hacia la capital y hacia el resto del país son menos la cantidad de iglesias y en la mayoría de los lugares en algunos lugares hay pero no hay sucursales de, eh, de los okay. seminarios calculo que en Guatemala y hoy hablaba con Esther de eso mismo eh, sucede lo mismo Te, tenés mucha gente en la iglesia que está a distancias eh, que son difíciles de llevar, sobre todo por tiempo, por economía, ¿verdad?, para poder estudiar. ¿no? Creo que la herramienta de lo que es online le habilita y le abre una puerta a aquel que está tan alejado, que está, estamos hablando de años de gente que no ha estudiado porque no puede, por la dificultad, por la distancia, por la economía creo, ahí esto ya es un tema personal porque además lo aprovecho es que lo online nos está dando, nos abriendo la puerta a los que estamos alejados, por eso hay que ver la situación de cada uno como decías tú o sea el que entra desde el interior a estudiar algo online es porque desea y no tiene otra opción tampoco obviamente que lo presencial tiene su gusto el compartir el tiempo uno al lado del otro, conocer los compañeros saber qué es lo que piensan de lo mismo preguntar sobre el tema que se habló por afuera, tiene su... Tiene su placer, su gusto, que está bueno. Pero lo online te da la oportunidad de llegar a lugares donde nadie llegaba,
2: ¿no? Seguro. Uh, si me permitís, fíjate que, como te decía, debido a esta situación, pues se diversificó. Aquí en Guatemala, el seminario en el que yo trabajo, que es el Seminario Nacional, eh, tiene varias sucursales, como, como decís. Aquí le llamamos centros de extensión alrededor del país. Eh, hemos abierto los más que hemos podido abrir que la iglesia ha, 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 se ha interesado en, en, en poder abrir y pues se ha trabajado. Eh, se han graduado, se han graduado, solo el año pasado creo que se han graduado más de 4.000 personas de nuestros programas, desde los más básicos hasta los, hasta los superiores. Es decir, hay un, hay un deseo de poder estudiar y debido a la pandemia también se han lanzado programas virtuales que la gente también está respondiendo desde donde están y desde donde pueden conectarse también Porque, digamos, ves que también el internet Aunque es muy bueno, no siempre está en todas partes
1: Ok ¿Y qué retos a ti como profesor, como docente, como maestro Te ha traído todo este tiempo de pandemia?
2: Uh, el primero es el asunto de la educación misma Es eh, hacia dónde vamos a encaminar la educación teológica Que, que, estamos, que estamos sirviendo la, esta pandemia nos vino a, a, a hacer ver algunas cuestiones que necesitamos revisar y que tal vez deberíamos haberla revisado antes, pero que por situaciones de la vida, ¿no? la misma rutina nos, nos encarcela en un ritmo de vida maligno donde sabes que tienes que solucionar un, una, un problema o una situación pero al mismo tiempo no te da, porque hay que estar en otro lado, porque hay que hacer otro, otro de más. Entonces, el primer reto que la pandemia me, me, me está dejando a mí como, como persona, como docente de la, de la iglesia, es repensar los métodos para enseñar, ¿verdad? Eso es muy necesario. Eso es algo que, que estoy revisando y que toda esta situación de la pandemia y de la tecnología, de lo virtual, pues me está marcando algún tipo de camino, ¿verdad? El segundo reto que... Que me ha traído esta situación es cómo mantener la calidad siempre arriba, ¿verdad? Yo eh, trabajo con, con uh, voy a decirlo así, mi jefe. Eh, habla acerca de la calidad educativa y yo abracé ese término, pues estoy viendo cómo hacer que aun a la distancia donde hay mucho distractor la calidad de lo que estamos enseñando de los programas que estamos sirviendo sean buenos, ¿por qué? porque yo sé que hay jóvenes que tienen hambre, no solamente de ir al templo a cantar y a saltar sino también tienen hambre de conocer la palabra de Dios y, y necesitamos servirles también a ellos y quien me está escuchando aquí y quiere animarse a estudiar, seguramente hay un programa educativo cerca de su casa o por lo menos online este el tercer reto que a mí me está dejando esta pandemia es y lo voy a decir así cómo pastorear a los jóvenes Uf. que también tiene que ver con el con, que también tiene que ver con educación y yo no sé uh, yo quiero ser muy honesto <risa> quiero ser muy honesto porque hay una realidad que yo me he dado cuenta y de hecho hace unos días lo posteé en mi facebook Tal vez ahí un día que estés eh, libre, a, a Gabriel y Esther lo pueden leer en mi, en mi muro. Eh, descubrí algo que tal vez yo había ignorado por mucho tiempo, pero esta pandemia nos vino a, a, nos vino a decir a muchos, tanto, es, tanto los que nos dedicamos a la pastoral como a quienes nos dedicamos a la docencia, que no es solamente abrir el templo y que se llene el templo, sino ver quiénes son los verdaderos que están llegando al templo por una necesidad espiritual genuina. Y les voy a decir, yo soy copastor en una iglesia más o menos de un promedio de 200 miembros, pero a mis reuniones de Zooms no se no se conecta ni siquiera el 40% de la gente. Yo tengo, yo trabajo, yo soy el, el trabajo con jóvenes en una iglesia donde son un promedio de 50 60 jóvenes que relativamente no es mucho, pero se conectan a, la, a las charlas juveniles de la semana y del fin de semana un promedio de 14, un promedio de 15. ¿Y a qué le echo la culpa yo? Sí, yo podría decir que es el diablo, porque es bien fácil usar al diablo como el escapismo más burdo y más irresponsable que hay. Pero sí, quiero responsabilizar a los mismos jóvenes. ¿Por qué? Porque yo creo que no estamos conociendo verdaderamente nuestra fe. Y el estudio bíblico nos ayuda a eso. Pues esos son los retos.
0: Impresionante. Ahora... El tiempo es tirano, como dice dice un dicho. El tiempo es complicado y y, y los podcasts intentamos que tengan un tiempo más o menos acorde a lo que lograremos mantenerle la, la concentración a la gente, a los jóvenes líderes y otros que nos escuchan, discúlpenme si me están escuchando, pero bueno, la idea es que ustedes lleguen hasta el final escuchando, así que como nos queda poco tiempo, me gustaría Jonán que les des un consejo les des desde tu punto de vista utilices un versículo bíblico, le des lo que en tu corazón salga, para los jóvenes que nos están escuchando eh, tenés unos minutos así Así que espláyate, úsalo para ti
2: creo yo que eh, cuando hablamos de jóvenes, hay varios jóvenes en la Biblia que son famosos eh, no es solamente decirles a los jóvenes que me escuchan que deben estudiar la Biblia eh, para que sean pastores, no si el Señor te llama en el camino bendito Dios eh, que te llamó para el ministerio y hay de ti si no le dices que sí pero este a uh, Creo que hay una persona a quien se le motiva mucho en la Biblia para estudiar la palabra, para reconocer la palabra en sí mismo, y es Timoteo. Timoteo era un pastor joven, relativamente joven, eh, que Pablo de alguna manera está tutoriando, está enseñándole. Y yo les quiero dejar el mismo consejo que Pablo le da a Timoteo a los jóvenes que me escuchan, que es básicamente citar dos textos bíblicos, si es que la memoria no me falla. Uno de ellos dice más o menos así, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para», dice el texto, «para enseñar, para redargüir para instruir en justicia, a fin de que, bueno, seamos como Cristo». Si, si tú te das la oportunidad, joven y señorita, que me escuchas eh, en, esta, en este podcast, si tú quieres ser honesto contigo mismo y darte cuenta eh, si de verdad estás siguiendo al Señor, ve, ve a la Biblia y date cuenta si te está hablando o no. Eh, eso, eso es un consejo muy importante porque la Biblia es útil para eso. La Biblia es útil para redarguir nuestro ser. La Biblia es útil para enseñar, la, la Biblia es útil para marcarnos un camino. La gente puede pensar y los jóvenes pueden pensar, no, yo puedo hacer lo que quiera y está bien, haz lo que quieras. Solamente que si haces lo que quieres en detrimento o en vez de lo que Dios te está diciendo en la palabra, eh, no vaya a ser que termines mal. No, 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 vas a terminar mal. <ríe> eh, y, y no es que sea malo, sino es que solamente quiero animarte a anticipar un futuro, porque hay una gran diferencia entre distraer tu presente, arruinar tu futuro y anticiparte a él. Y yo creo que la Biblia nos enseña a anticiparnos al futuro. Y eso, y eso gente, es, es una bendición de Dios a través de la palabra. Y lo segundo que quiero decirles es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo. Seamos ejemplo. ¿Qué es ser ejemplo? Ser ejemplo básicamente no es que tú tengas uh, un puesto alto. No es que tú sepas mucho. Ser un ejemplo no es solamente cuestiones muy... Estadísticas Ser ejemplo es una cuestión del corazón Es más cualitativo Es más de cualidad Es más de relación Es que cuando la gente nos vea La gente vea a Cristo caminando No porque podemos hacer milagros Los milagros los hace el Señor Sino porque nosotros estamos reflejando Un estilo de vida Que lo hemos encontrado en la Biblia Y quienes no vivimos Bajo la voluntad de Dios es porque básicamente no estamos leyendo la Biblia. Entonces quiero dejarles eso. Quiero dejarles que leamos Biblia y que la estudiemos para conocer la fe y para ser honestos con nosotros mismos y que seamos ejemplo. Uh, en esta sociedad donde cualquier persona puede ser influencer, cualquier persona hace TikTok, cualquier persona se la lleva de cualquier cosa en las redes sociales. ¿Por qué no ser nosotros mismos reflejando a Jesús? Eso sería el éxito. Así que, gracias.
1: Gracias, Jonás. De verdad que sí, grandes consejos lo que, los que nos dejaste a nosotros como jóvenes leer la Biblia. Sí, como decía Juanán, si ustedes tienen algún eh, seminario ahí cerca donde vienen, métanse a estudiar. Ahorita que está también pues online, es más sencillo, pero busquen aprender. Y todos aprendamos más de la Biblia y de Dios para conocerlo más. Y sí, seamos ejemplo muchísimos el muchaque estamos aquí en Guatemala pero sí seamos ejemplo para todos y muy cierto en TikTok en Instagram en Facebook en Whatsapp tantas redes sociales que hay donde podemos pues hablar de Jesús hagámoslo no nos quedemos atrás hagamos que más personas se acerquen a Dios porque esa es nuestra misión como cristianos ¿no? que más personas se acerquen a Dios así que gracias Jonathan, por estar con nosotros el día de hoy es Tomemos. Gusto,
2: ah, gracias. Perdón, perdón. Este. Dale, dale. No, 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 no estaba pendiente bien del tiempo. Tomemos el reto de estudiar la Biblia y de ser honestos con nosotros mismos y nuestra vida va a cambiar y va a cambiar para bien. Ahora sí. Amén. Tremendo,
0: tremendo último mensaje había que ponerle el punto final a la, al al podcast. Eh, muchas gracias, Jonán. Eh esperemos que este podcast pueda marcar la, la diferencia en, en aquellos jóvenes que estaban con la duda si estudiar o no, en aquellos jóvenes que estaban con la duda si no estudiar o no, este, que puedan cambiar y que digan, sí, algo, por lo menos algo me voy a interiorizar. Eh, ir a la iglesia solamente, estar dentro de las cuatro paredes del templo, no nos va a hacer salvos. Nos va a ser salvos eh, seguir a, a Jesús y, a, y hacer lo que la voluntad de Dios eh, nos manda y para eso hay que estudiar, hay que hay que leer, hay que escuchar, este. Eh, eh, no. No es, no es tan fácil solamente como meternos en cuatro paredes. Es lindo, es lindo el ambiente, no vamos a negarlo, nos encanta estar entre, entre hermanos, pero a veces necesitamos interiorizarnos más y tener esa conexión con Dios. Gracias Jonan nuevamente, gracias Esther por, por compartir este tiempo. Y bueno, los esperamos en el próximo podcast. Acuérdense que pueden seguirnos en las diferentes redes, en, en Instagram. Estamos como... Pa, es una buena pregunta, ¿cómo estamos en Instagram? como contacto arroba contacto emergente muy bien Esther eh, también nos pueden buscar como podcast eh, eh, G E I -D -D -L -A en en Facebook este, bueno, búsquenos, nos van a encontrar por contacto emergente seguramente nos encuentran por todos lados, estamos en Spotify en Evox, en Apple Podcast en todas las, en todas las diferentes lugares para que, para que ustedes jóvenes puedan escuchar este, este tipo de programas que son para edificarlos Dios los bendiga, Dios te bendiga Jonán, Dios te bendiga Esther y los esperamos en el nuevo podcast Chao.
2: Chao, gracias a todos